0: 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 한 예. 달이 정말 빨리 지나가네요.
0: 미국 네. 현지의 지금 상황, 여러 가지 지금 SVB, 실리콘밸리 은행 때문에 오늘 경제 이야기를 좀 네. 많이 여쭤봐야 될것 같습니다. 그렇죠?
1: 네, 네, 예. 좋습니다.
0: 예, 네. 그 반도체 이야기부터 하죠. 미국이 지금 반도체 보조금 받으려면 여러 가지 전제 조건들을 많이 내놔서 정부가 부랴부랴 대응에 나서고 있는데 현재에서 이 상황은 어떻게 지켜보고 계세요?
1: 지금 한국의 반도체 이것이 어이 미국 현지에서 보기에는요 상당한 고비다 아주 중요한 지금 전략이 필요한 그런 시점으로 보입니다. 아 어, 왜냐하면 대만의 경우에는요. 실리콘 방패 정책 전략을 구사하고 있습니다. 어, 지난주에 이코노미스트가 그 대만의 반도체와 관련된 특집을 실었는데요. 네. 어 여기에 그 내용을 보면 어 대만이 전 세계 반도체의 60% 이상을 차지하고 있고 또 최첨단 반도체의 90% 이상을 생산하고 있다. 그렇기 때문에 전 세계가 대만을 지켜야 하는 이유가 여기에 있다라고 대만이 아주 강하게 어필을 하고 있습니다 예. 그리고 미국은 이미 이제 이 반도체를 무기화해서 어~ 지금 전략적 자산으로 가지고 가고 있지 않습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이 대만의 사례를 한국의 삼성이나 SK 그리고 한국 정부 또 한국의 외교 파트에서 면밀히 분석을 해볼 필요가 있다. 왜냐하면 대만은 이미 TSMC를 대만을 위한 보험이다라고 표현을 합니다. 아. 그러니까 그만큼 이 TSMC의 중요성을 전 세계에 알리면서 우리 대만이 무너지면 전 세계 경제가 무너져. 음. 그리고 AI, 어, 자동차, 뭐, 다 아무것도 할 수가 없어. 이렇게 지금, 어, 아주 과, 좀, 조금 과장된 저는 홍보를 하고 있다고 생각하거든요. 네. 거기에 비해서 한국은 지금 너무 조용한 상황이고요. 네. 또, 일본은 완전히 읍소 전략으로 가고 있습니다. 그러니까, 일본은 어떤 읍소 전략이냐면, 1985년도에 그 엔화와 네. 그 마르크네 마르크화를 강제로 가치를 상승시키는 플라자 협정 이후에 네. 1986년도에 미일 반도체 협정을 맺지 않았습니까? 그렇죠. 여기에 독소 조항이 너무 많았다. 음음. 아 그래서 우리 그 당시에 이제 그 미국이 일본에서 생산된 반도체를 미국으로 수출하는 것에 대한 규제를 이제 집어넣었는데요. 그것 때문에 우리가 지난 30년 동안 일본의 반도체가 완전히 망했다. 음. 그래서 우리가 지금 이렇게 됐으니, 미국 너희, 우리, 우리 이제 봐줄 때 되지 않았느냐 하는 음. 완전히 읍소 전략으로 가고 있어요.
0: 근데 우리 같은 경우에 우리 쪽에 지금 저 경제 전문가들은 한국에서 나오는 이야기는 1986년 일본의 상황과 지금 한국의 상황이 거의 유사하다. 우리가 반도체라는 맞습니다. 전략 자산을 네. 충분히 무기화 시키지 못하고 그냥 다 빼준 거 아니냐 이런 지적이 나오는데 어떻게 보십니까?
1: 그런 지적이 여기서도 어, 보입니다. 그러니까 지금 한국은 완전히 샌드위치 신세가 돼가지고요.
2: 어,
1: 중간에서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황이죠. 그러니까 조금 음. 전에 질문하셨던 그 미국 보조금 문제만 보더라도요. 그 보조금을 받으면 반도체가 미국이 반도체를 전략 산업으로 지정을 했기 때문에. 미국이 공장에 감시를 나올 수가 있어요. 이렇게 음. 되면 첨단 기술을 그대로 미국에 주는 그런 상황이 되죠. 그렇죠. 그렇다고 이, 그런 이유 때문에 보조금을 포기하냐? 그렇게 되면 이제 미국에서 생산하는 그 반도체의 경쟁력이 없어집니다. 음. 그런데 대만은 이 문제를 갖고도 미국에다 뭐라고 얘기를 하냐면요. 네. 대만에서 반도체를 생산하는 것과 미국에서 반도체를 생산하는 것은 다르다. 어. 미국에서 반도체를 생산하면 대만에서 생산하는 거에 약 55% 정도의 값이 더 들어갈 거다.
0: 그 당연하죠. 예. 그러니까
1: 넌 그러니까 너희 너희 우리한테 보조금 줘야 돼. 이렇게 설득 작업을 하면서 완전히 거의그 그러니까 협박 비슷한 이런 아주 투트랙 전략을 대만은 가지고 있어요. 아니
0: 기업으로 쓰는 손리계산이 그렇게밖에 안 나오니까 그거는 당연한 것 같은데.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 우리 한국과 관련된 기사는 지금 미국에서 거의. 잘 나오지 않고 있습니다.
2: 어. 그러니까
1: 한국 정부가 조용하고 있는 건지 산업이 그렇게 조용하고 있는 건지 그 원인 분석은 제가 아직 못했는데요. 일단 너무 조용하고 샌드위치 신세이고 어, 이 대만과 일본의 협공에 지금 한국이 어떻게 해야 되는지 이거에 대해서 굉장히 지금 아주 심각한 상황이다. 그리고 미국에서는 칩얼라이언스라고 해서 반도체 동맹 그렇죠. 계속 이걸 강조하지 않습니까? 예. 여기서 빠져나올 수도 없고. 음. 그래서 어떻게 보면 지금 우리의 삼성전자 또 SK하이닉스 이런 반도체 주력기업들이
2: 음.
1: 어, 지난 반세기 동안에 대한민국이 후진국에서 선진국으로 올라섰는데 아, 여기서 우리가 그냥 멈출 거냐 주저앉을 거냐. 아주 기로에 서 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그러면
0: 4월 26일에, 아,
1: 파트...
0: 예, 예. 네. 4월 26일에 윤석열 대통령이 미국에 가서 뭘 얻어와야 되나요?
1: 네. 바로 이 문제를 해결해야죠. 예. 그러니까 지금 이것이 다연결돼 있는 겁니다. 어, 3월 16일, 17일 또 일본 방문하시죠. 한일 예. 정상회담. 예정돼 있고 또 4월 26일 미국 정상회담, 한미 정상회담 연결돼 있죠. 예정돼 있고 이게 다 지금 한 축으로 연결돼 있고요. 그렇죠. 또 3월 1일날 이후에 그 우리 그 일본의 강제징용 동원 문제, 그렇죠. 이 강제 동원 문제를 지금 국내에서는 이거 구려 외교다. 굉장히 지금 어. 음. 국민들이 분노하고 있지 않습니까? 예. 이게 지금 다한 선상으로 연결되어 있는 그러한 상황이라고 다 보시면 됩니다. 네.
0: 한 선상으로 연결되어 있다는 게 결국은 일본에게 이렇게 강제동원 해법을 국민들이 상당히 반대하는 상황에서 무리하게 제시를 하고 그렇게 된게그 배후에 미국이 있다. 그래서 네. 한미의 전략적 군사동맹을 통해서 중국을 지금 견제하려고 하는 것 아니냐. 그런데 그 중국이 또 우리에게 무역보복을 하면 어떻게 되느냐. 뭐 이게 지금 함께 들어가 있는 문제인 것 같거든요. 그렇습니다.
1: 예. 다한 바구니에 지금 들어가 있습니다. 어, 그래서, 어, 일단, 강제동원 문제와 관련된 것을, 어, 윤석열 정부에서 그런 식으로 일본에게 세이버를 줬다면. 예. 이제는 뭔가를 얻어와야 되는 상황이죠. 그렇죠. 그건 미국에서, 미국에게도 마찬가지입니다. 미국이 어. 무언의 압력을 계속 그동안 행사해왔었거든요. 이 문제와 관련해서. 예. 너희 한일간 두 나라 싸우지 말고 잘 지내. 그리고 음. 지금 우리가 너희한테까지 신경 쓸 여력이 없어. 그러니까 음. 너희가 사이좋게 지내 이런 식으로 계속 무언의 압력을 해왔, 해왔는데, 지금 윤석열 대통령 어깨에 굉장히 무거운 짐이 지어진 것이죠. 그러니까, 한일 정상회담, 한미 정상회담에서, 어, 뭔가를 얻어내지 못하면, 한국은 계속해서 샌드위치 신세가 될 수밖에 없고, 특히, 그, 중국 같은 경우에 5천억 달러를 투자를 해가지고, 2025년부터는 자기네들이 반도체 칩 생산 매수를 70%까지 끌어올리겠다는 거 아닙니까? 네. 예. 그러면, 한국에서 생각한 생산하는 반도체의 대중수출도, 지금 이미 줄고 있는데. 그렇죠. 예, 더 이상 이것이 늘어날 가능성이 전혀 없거든요.
0: 오히려 대반 쪽으로부터는 그러니까 많이 무역... 더 수입하고 있더라고요. 한국 쪽은 그렇습니다. 비중을 줄이고
1: 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그러니까 그러니까 우리의 무역 적자가 계속해서 계속 지속된다고 볼 수밖에 없는 상황이고요. 예. 이 무역 적자는 지금 사상 최대치고 i m f 때도 이렇게까지 무역 적자가 오래 지속되고 폭이 크지 않았습니다. 그래서 사실은 대한민국은 지금 굉장히 위기에 경제적 위기에 처해 있다 이렇게 분석이 가능하고 우리도 그러면 우리가 여기서 그럼 어떻게 반도체 이 치얼라이언스에서 살아남을 거냐 저는 지정학적인 요인을 강조해야 된다고 생각합니다 음. 그러니까 그 지정학적인 요인에서 가장 중요한 것 미국이 균형 그 외교 그러니까 옵쇼 밸런스 역의 균형과 관련돼서 중요하게 생각하는 것이 바로 산업적 고려거든요. 예. 그러니까 한국의 반도체가 만약에 꺾였을 경우에 결코 미국도 안전하지 않다. 음. 대만은 중국의 그 협박을 받고 있고 중국의 공격 대상인 나라이기 때문에 대만 하나만 t s m c 만 가지고는 미국 너희들 하나 안전할 수가 없다라는 이 메시지를 미국에 아주 강하게 줘야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 네. 유석열 대통령은 지금 조금 속도 조절을 해야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 한밀 동맹 강화와 관련해서는.
1: 저는 일단은요. 지금은 우리의 속내를 절대로 드러내면 안 된다고 생각합니다.
0: 속내를 드러내면 안 된다.
1: 표정 관리를 해야 됩니다. 네. 네. 속내를 드러내면 안 되고 미국도 한국이 도대체 어떤 상태로 이것을 진전시킬 것인지에 대해서 호기심을 갖게 해야 되고요. 음. 그래야 우리가 살아남지 그렇지 않고 무조건 과거의 그 보수 정권이 하던 식으로 미국의 완전히 다 모든 속내를 드러내면서 다 줬을 경우에 음. 우리가 얻을 수 있는 카드가 그렇게 많지 않습니다. 예.
0: 민주당과 국민의힘 상황을 좀 들어보겠습니다. 민주당 상황 먼저 짚어보는데 지금 이재명 민주당 대표 초대 비서실장 지냈던 경기도지사 시절에 전모 씨가 돌아가셨고 애도를 표하고 검찰이 무리한 수사에 의한 결과다. 이런 이재명 대표의 입장 표명이 있었고요. 어떻게 생각하세요?
1: 네. 네. 저도 사실 뭐그 사건을 보고 좀 놀랐습니다. 그런데 예. 저는 이제 이재명 대표가 어, 그동안에 이에는이라는 강대강 전략을 구사를 해왔는데요. 음. 어, 조금 이것도 속도 조절을 하면서 좀 프레임을 바꿔야 되지 않나 하는 생각을 했어요. 네. 예. 어이 이에는 이정리학으로 계속 나갔을 때 과연 국민들이 여기에 대해서 얼마만큼의 공감을 해줄까 이런 부분을 좀좀 어, 좀 아주 깊이 생각해야 된다. 어, 저는 이렇게 생각을 하고 있고요. 그체포동의안의그 체포동의안이 부결되긴 했습니다마는 민주당에서 어 이탈표가 많이 나오지 않았습니까? 네. 예. 한달 전에 저하고 이제 이 문제를 심각하게 얘기를 하셨었는데. 그랬죠. 어, 제가 생각했던 것보다 이탈표가 많이 나왔거든요. 아. 그러니까 결국 이거는 무엇을 얘기하냐? 지금까지의 이재명 대표가 국민을 향한 메시지에 음. 대해서 절, 절대적으로 이제는 프레임을 바꿔야 된다.
0: 어떻게 바꿔야 된그럼그
1: 프레임을 어, 어떻게 바꿀 거냐? 예. 저는 민주당을 혁신하겠다는 어떤 새로운 어, 모습을 보여줘야 된다라고 생각합니다. 대표가 그네 이재명 네. 대표가 왜냐하면요 집권 2년차의 총선을 봤을 때요 음. 이 집권 2년차 총선이 어, 어떤 그 중간 평가 어, 중간 평가로 연결된 사례가 거의 없습니다. 심지어 김영삼 정부 4년차 1996년 15대 총선의 경우에도요. 이게 IMF 바로 직전입니다. 어, 이때도 여당인 신한국당이 139석으로 승리를 했고요. 음. 이명박 정부 4년 차인 2012년 11회 총선 때도 어, 여당이 152석으로 승리를 했어요. 그니까 러 그만큼 여당 프리미엄이 굉장히 많은 겁니다. 그런데 이거를 꺾을 수 있는 방법이 뭐냐? 그것은 혁신 경쟁입니다. 음. 혁신 경쟁에서 누가 승리하느냐? 저는 이 프레임으로 이재명 대표가 바꿔야 된다.
0: 지금 말씀하시는 것은 정치 혁신을 말씀하시는 건데 조금만 더 구체적으로 맞습니다. 이야기. 맞니다 예. 네. 조금만 정치 구체적으로. 정치 혁신을 더. 해야 됩니다. 예.
1: 그러니까 예를 들면 제가 무슨 공천권 문제를 이야기한 거를 이재명 대표를 향한 것으로 그렇게 언론은 뭐 약간 그 해석을 많이 했던데 예, 지난번에 제가 말씀하셨네. 이야기하는 그런 어떤 네. 정치 혁신과 관련된 오픈 프라이머리라든가 와. 뭐 공정권 문제라든가 이런 것들이 음. 사실은 총선을 향한 민주당의 혁신 전략으로 국민들 눈에 새롭게 비춰져야 되거든요. 예. 왜냐하면 국민의힘이 그 김기현 당대표가 당선되는 그 과정을 보면 이것은 완전 그 왕정정치로의 회기이지 않습니까? 예. 그러면 이러한 왕정정치로 회귀하는 어떤 그한 당과 반대의 모습을 보일 때 그때 국민들은 민주당에게 마음을 확열 것이다. 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 그러면 그 공천 경쟁을 통한 혁신 정치, 이걸 지금 강조를 네. 하시고 오픈 프라이머리 강조를 하셨는데 이재명 대표의 거치나 이런 것과는 당내에서 어좀 그런 이야기가 나와 나오잖아요. 일부 의원들. 김혜영 전 의원이랄지 윤영찬 의원 이것과는 뭐, 별개입니까? 지금, 그, 지금 장관님 말씀하시는 거 하고는
1: 그런 문제는 저는 이미 충분히 하, 이야기할 만큼 했다고 생각합니다. 했다.
2: 그러니까 거치하는 아무 상관없고, 네, 네,
1: 네. 어. 그런 거, 그, 그런 어떤 무슨 거치가 뭐당 대표를 내려놓냐 안 내려놓냐 네. 이게 중요한 게 아니고요. 음. 민주당이 국민의 눈에 얼만큼 혁신적인 정당으로 비춰지느냐, 이것이 저는 그 가장 중요한... 핵심 의제다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 대표가 네. 누구든
1: 그렇습니다. 네. 예,
0: 국민의힘은 아까 왕정 정치로서 왕정 정치로 복귀했다라고 말씀을 하셨는데 그새 지도부가 왕정 정치에 그러면은 뭐가 되는 거죠? 왕은 그러면 윤석열 네? 다, 다시 윤석, 한번 새 지도부는 우주를. 그러면 뭐가 되는 걸까요? 네. 왕은 여기서 윤석열 대통령이고 <웃음> 새 지도부는 국민의힘의 <웃음> 네. 새 지도부는 뭐가 되는 건지. 예.
1: 그건 뭐 제가 말씀 안 드려도 다그 예. 항상이 되지 않습니까? 예. 사실 지금 김기현 대표의 당선은 어떻게 보면 민주당한테는 굉장한 기회입니다. 음. 어, 그리고 이 김기현 대표가 김기현 대표의 체제에 관련해서 윤석열 대통령 입장에서는 윤심이 얼마나 통하는지를 확인해 보고 싶었겠지만 예. 저는 이것이 절대로 약이 아니고 독이라고 생각합니다. 그래서 아. 이 체제가 과연 총선까지 갈수 있겠냐. 글쎄요. 저는 총선까지 과연 김기현 대표 체제로 갈수 있을까? 저는 그렇지 못할 확률이 훨씬 높다. 이렇게 보고 있거든요. 국민의힘에서. 이러한 기회를. 예 네, 민주당이 정말 민주당한테 온 기회를 살려야죠. 네, 음,
0: 국민의힘 새 지도부가. 이른바, 이제, 이준석계를 어떻게 할 거라고 보세요? 제거론 이야기가 나오는데, 화합할 거라고 보십니까? 아니면은?
1: 나중에 지지율이 떨어지면 화합하겠죠.
0: 지지율이 떨어지면 화합하겠죠. 지금 당장은,
1: 것이다. 네. 지금 당장은 아마 안할 겁니다. 지금 당장은 제가 보기에는, 어, 그냥, 일단, 일단은 그냥 가는 거죠. 네. 아,
0: 이준석계도. 그런데 이준석,
1: 네. 네. 이준석 대표, 이번 상황을 보면은요. 예. 사실, 어, 국민의 입장에서 봤을 때는 이준석 대표로 대신될 수 있는, 뭐, 예를 들면 누군가가, 음. 어, 최고위원회 한두 명 정도가 들어간 것이, 어, 지금 국민의힘한테는 더 사실은 길게 보면 좋은 겁니다. 음. 그런데 이제 다 지금, 어, 보니까 낙선을 했더군요. 예. 근데 이것도 제가 보기엔 이준석 대표 입장에서는 한번 생각해 볼 필요가 있는 게 네. 이게 단순히 윤심이 작동해서 음. 이렇게 됐다라고만 어, 어, 어어 생각할 것이 아니라 그동안 너무 지나치게 가볍게 음. 에, 행동했기 때문에 거기에 대한 신뢰감을 당원들로부터 잃은 부분 이런 부분에 대한 부분도 저는 충분히 이준석 대표가 이번에 생각을 하면서 지금부터는 와신 상담을 해야 되지 않나. 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 이준석 전 대표가 잘못한 부분도 있다.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까, 뭐, 예를 들면, 어, 너무 그, 지나친 가벼움? 음. 이런 것들을, 그런 이미지를 좀 남기지 않았나 싶습니다. 네.
0: 이준석 전 대표랄지 유승민 전 의원이 어떤 가을이나 겨울쯤에 신당을 창당할 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 그것도 제가 보기에는 어 완전히 부인할 수 없는 살아있는 불이다라고 아, 보고 있습니다.
0: 살아있는 불이다 네. 네, 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치먼데이 네. 박영선 네, 전 중소벤처기업부 장관이었습니다.